1: Buenas noches y bienvenidos a La Nave del Misterio. Desde tiempo remoto, en el imaginario colectivo del ser humano, la cueva ha sido un refugio de malhechores, de gentes de extraño vivir, nidos de conspiraciones, de logias y sobre todo enclaves donde lo luminoso, lo extraño, lo enigmático ocurría. La cueva, para los que sabían algo de la iniciación, era un descenso al infierno. El mismo descenso que tuvo Dante... ...o Jesús de Nazaret en los Evangelios Apócrifos... ...también para muchos la gruta, la caverna... ...son los dominios de la muerte... ...y esta noche quiero hablarles... ...de una de las historias más maravillosas... ...que se ocultan todavía... ...bajo los suelos de España... ...quizá no la conozcan... ...es la historia de la cueva de Salamanca... ...y los siete estudiantes del diablo... ...es algo que se ha reflejado en libros... ...desde la Edad Media... ...algo sorprendente, maravilloso algo que nos habla por ejemplo de libros prohibidos mientras tierra arriba se hablaba en la universidad se daban ciencias en las cavernas, en las grutas, en los subterráneos extraños personajes hablaban de otras artes la nigromancia, la astrología, la cábala, el mal de ojo todo eso ocurrió de verdad y esta noche y no otra vamos a redescubrir por vez primera grabada uno de los tramos de este lugar mítico y legendario que es real la cueva de Salamanca, no lo van a poder olvidar, hay quien dice que algunos hombres perdieron su sombra después de penetrar en sus fauces y otros aseguran que en las últimas expediciones se encontraron libros como estos libros condenados, libros prohibidos, libros que aparecían en los índices de la Inquisición con una mano blanca que significaba que acababa en pecado mortal incluso el propio censor si lo sabría Todas esas maravillas Todas esas historias Concentradas en un lugar oscuro y real Bajo la ciudad de la luz Se esconde la ciudad de las sombras Viajemos en este reportaje excepcional A la cueva de Salamanca
2: Hay un viejo refrán que dice Que el diablo tiene una cátedra en Salamanca Desde la antigüedad el saber popular recogió la existencia de un laberinto de cuevas y túneles por debajo de la ciudad, donde se enseñaban las artes mágicas. Hoy, siete siglos después, la leyenda de la cueva de Salamanca aún perdura y se cuenta que cuando caía la noche, siete jóvenes estudiantes salían embozados en sus capas al amparo de las sombras para encontrarse con el diablo ...en una escuela secreta de oscuras enseñanzas.
3: Hay constancia de que se celebraron ritos, prácticas adivinatorias, ritos negrománticos... Eh, ...perseguidos entonces naturalmente y censurados por la autoridad eclesiástica. El diablo da clase en
4: la cueva de Salamanca, en esta cripta de la iglesia de San Cebrián, una iglesia desaparecida... ...y que esas clases incluyen todo tipo de saberes arcanos... ...adivinatorios, eh, brujeriles.
2: En la cuesta de Carvajal... ...a la sombra de la Catedral Nueva... ...podemos contemplar esta curiosa cavidad. Los restos de la muralla medieval... ...dejaron al descubierto un pedazo oculto... ...de la historia de Salamanca. Bajo la planta de la iglesia de San Cebrián... ...se ocultaba esta cripta en ruinas... Y cuenta la leyenda que allá por el siglo XIII albergó una cátedra de enseñanzas prohibidas. La cueva de Salamanca no se localiza en, en un sitio cualquiera de la ciudad de Salamanca. Se localiza en los sótanos, en la cripta de una iglesia que curiosamente está escrita al culto de San Cipriano o San Cebrián, que es lo mismo. ...y San Cipriano es el santo de la magia.
4: Se supone que la cueva de Salamanca es una especie de espejo... ...de la universidad oficial que se fundó en Salamanca más o menos en el año 1200... ...y se cree que todos los saberes que fueron apartados de la ortodoxia universitaria... ...de alguna forma fueron a refugiarse... ¿Vale? en este subsuelo, en esta cueva de Salamanca, en estas cuevas de Salamanca, en esta gruta laberíntica inmensa que sería todo el subsuelo de la
0: ciudad. Corría la leyenda de que había un estudiante de Salamanca, había estudiantes de Salamanca que además de, de asistir eh, durante el día a las enseñanzas eh, tradicionales, probablemente asistirán eh, por la noche a otro tipo de enseñanzas santas.
2: A las 12 en punto, los siete elegidos entraban en la cripta con respeto. Como cada noche allí les aguardaba un extraño personaje, el viejo sacristán, que se transformaba mudando su sotana de día por extraños ropajes. Y a la luz de los candiles se abrían los libros prohibidos, arrojando en la estancia las sombras del conocimiento secreto.
0: ¿Qué les enseñaba ese sacristán? Pues probablemente les enseñara... ...algo de libros mágicos, algo de arte de adivinación que siempre han existido y siempre han estado ahí. Entonces,
4: si, se, si había una asignatura que era astronomía, en las cuevas de Salamanca o en estos reductos de sabiduría oscura... ...se enseñaba la astrología, ¿no? que es un poco su reverso, su reverso esotérico. ¿no? Si en un lugar se enseñaba teología, en la universidad oficial, en la cueva de Salamanca se enseñaba demonología... ...y toda la parte que se había desterrado del, del saber oficial.
2: Toda leyenda tiene siempre un protagonista... ...y en esta se habla de un alumno aventajado muy particular... ...el Marqués de Villena.
0: Fue un hombre que estaba en el punto de vista... ...de las autoridades eclesiásticas, evidentemente... ...porque, mmm, bueno, su... Cualidad de noble lo protegía, pero evidentemente sus escritos eran unos escritos bastante heterodoxos para la época.
4: Entre los siete estudiantes que en una de esas carreras, en una de esas promociones, ¿no? se apuntan a los cursos nigrománticos, está Enrique de Villena, es uno de los siete. Cursa los siete años, es un alumno aventajado, aprende todas las artes eh, nigrománticas y malignas y cuando termina el curso es él el elegido por sorteo, y le toca quedarse como siervo, como criado perpetuo del
0: sacristán. El marqués de Villena burló eh, la vigilancia del diablo y eh, se escondió en una tinaja. Cuando el diablo eh, se descuidó salió de la tinaja sin pagar eh, aparentemente ninguna cantidad. Pero en el fondo llevaba consigo eh, el castigo y, y es que se había quedado sin sombra.
4: Probablemente esa sombra pues sea una especie de símbolo del alma, ¿no? el precio que tiene que pagar por, por hacer tratos con el diablo.
0: ¿no? Habría que investigar más en torno a ese, al significado simbólico de ese perder la sombra.
1: ¿Qué? ¿Qué les ha parecido esta primera parte del viaje? Vamos a llegar, vamos a llegar hasta la mismísima entrada de la cueva de Salamanca, hasta sus inicios tenebrosos. Y no son libros malditos antiguos a los que antes me refería, sino modernos eh, los que hablan de las cuevas de Salamanca. Eh, el tan nombrado Juan García Tienza en Montes y Simas Sagrados de España, por ejemplo, la llama, sin lugar a dudas, eh, la cueva del diablo, donde el diablo daba instrucción sobre la nigromancia. Otras rediciones de textos mucho más antiguos esto sí del siglo XVIII como del viajero y escritor Francisco Botello de Moraes nos cuentan muchas historias y como muchos antiguos cronistas ya hablaban con temor con reverencia en ocasiones sobre esta cueva de Salamanca incluso llegando a nuestro tiempo leyendas de Salamanca de Tomás Hijo que es una auténtica joya Tomás, aquí con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Iker. Oye, vaya historia apasionante. Yo a veces me puede, me puede la emoción, pero eso cuando veo una lo que llamamos pieza aquí en Cuarto Milenio, un reportaje, la primera parte nada más, pues uno se emociona porque te das cuenta de que estás tocando con las yemas de los dedos algo muy especial. Salamanca es maravillosa, pero bajo la superficie Pasaban muchas cosas, ¿verdad?
4: Sí, sí, claro. Eh, se supone que es un reflejo ¿no? todo lo que está sucediendo en, el, en la cueva de Salamanca, de lo que está sucediendo en las piedras de arriba, ¿no? con sus doctos eh, instructores, sus santos padres, y bueno, pues todas esas doctrinas que, que por arriba eh, han dado lustre y fama a la ciudad, pues por debajo también tenían su contrapartida digamos, nigromántica y diabólica. ¿Reverso
1: ¿no? tenebroso, ¿tomás? Reverso
4: tenebroso totalmente, sí, sí, con un montón de significados que pueden hacer de ello algo fascinante, ¿no? Y la
1: leyenda habla de un hombre que durante siete años escucha a las fuerzas maléficas, al demonio, al diablo, a las entidades remotas, lo que sea, y se hace maestro en la magia y nigromancia, ¿no? uh -huh.
4: Hasta el punto que consigue burlar a su propio maestro, ¿no? Que es un poco el asunto que cuenta la leyenda, como Enrique de Villena... Pues se ve forzado a hacer un pago, pagar con su libertad por los conocimientos que ha recibido y aprovecha sus mismos conocimientos para burlar a su maestro, ¿no? que en unas versiones es el mismo demonio y en otras es una especie de sirviente menor, un sacristán llamado Clemente Potosí, en cualquier caso el marqués de Villena consigue hacer burla de ellos y,
1: y escapar de su cautiverio. ¿no? Y luego se habla del hombre sin sombra, que perdió su sombra como pago, digamos, a esas enseñanzas, a huir de todo ese ambiente. Eh, o sea, para los que crean que el hombre sin sombra es una película de Hollywood, no, no, todo esto viene, como siempre, de mucho más atrás. Nos acompaña, como no, para hablar de, de los significados profundos de lo que incumbe al ser humano, el doctor en antropología, José Luis Cardero. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, buenas noches. Yo hablaba, José Luis, en la introducción de este programa, de verdad, para mí, este... ...este reportaje, este documento es sensacional... Eh, ...la inmersión en la cueva, en lo profundo... ...como el viaje iniciático al averno, al infierno... ...desde el principio del tiempo.
5: Sí, efectivamente, como dice Carlos, entre otros muchos... ...Carlos Ginsburg, el, el mundo subterráneo ...es el mundo de los muertos, fundamentalmente... ...y las cuevas, en todos los lugares del mundo... En, ...prácticamente en todas las culturas... ...son el lugar de acceso al mundo de los muertos... ...pero es curioso porque, lo veremos después quizás en alguna de las, de las cuestiones concretas de, de la, la Copa de Salamanca... Eh, ...es muy posible que esa, esa, ese paso al mundo de los muertos eh, no se haga eh, sin ningún coste para el que lo realiza... ...es decir, el que da ese paso al mundo inferior necesita morir, al menos necesita morir simbólicamente... ...y es muy curioso que se hable por ejemplo de siete iniciados, el siete sabemos que es un número cabalístico... ...un número mágico y que se hable de siete años... ...que dura la iniciación, es decir, aquí se está sacralizando de alguna manera... ...en el sentido de llegar al mundo de los muertos, a la sabiduría de los muertos... ...el espacio y el tiempo, es decir, se está sacralizando el espacio, el tiempo... ...porque son siete años que dura esa enseñanza, y se está sacralizando un poco... ...el espacio porque es un lugar por el cual se accede al mundo inferior. Es curioso que uno de los iniciados precisamente se quede en poder del iniciador... Yo interpreto, como suele pasar en muchas otras culturas, que no es tanto un castigo sino un premio. Es decir, el que es escogido eh, va a cambiar de nivel, va a adquirir un conocimiento secreto, el iniciador le va a transferir eh, ese conocimiento secreto y va a cambiar de nivel. Y la prueba de que cambia de nivel, en el caso del marqués de Villena, por ejemplo, es que pierde su sombra. Eh, al perder su sombra eh, es un personaje de este mundo que ha sido marcado, señalado, ...como perteneciente al otro mundo. Cuando se va al otro mundo, nunca se deja de pertenecer a él.
1: Pues yo estoy deseoso de continuar el viaje, no sé ustedes, deseoso de saber más. Eh, ¿Qué decirles de nuestro compañero Luis Álvarez? Se mete siempre en los temas con una profundidad terrorífica en ocasiones, profundidad doble... ...en este caso, porque, respóndeme, no hay más tiempo, eh, Luis, has estado dentro de la cueva de Salamanca. Uh -huh.
6: Hemos pues estado dentro de la cueva, dentro de la red de túneles Es que Salamanca es una ciudad llena de secretos y misterios Solo hay que saber mirar y encontrarlos
1: Pues eh, me gustaría mucho que disfrutasen eh, de lo que ha sentido Nuestro compañero Luis ahondando en esa red de túneles Y yo creo que encarnando un poco eh, el espíritu de esos estudiantes Que acudían a lo desconocido No solo eso, esta noche en Cuarto Milenio reabrimos <risa> Fíjense si la cueva de Salamanca llegó a tener fama en el pasado, que sus prodigios, los misterios que en ella ocurrían, fueron de boca en boca, cruzaron incluso los océanos, eh, las mares remotas, y hoy en día, y yo se lo he vivido, por ejemplo en Argentina, en el Cerro del Uritorco, eh, lugar también repleto de, de anomalías, la gente me señalaba una, una cueva, esto es muy curioso, eh, y me decían, es una cueva donde se aparecía el demonio donde el demonio cobraba forma. Dije, qué curiosa historia, en España ocurre en muchas ocasiones. ¿Y cómo se llama esa cueva? La Salamanca. Acabó la palabra Salamanca, el nombre Salamanca, asociado directamente a cuevas donde ocurrían cosas extrañas, cuando menos significativo. Luis, eh, en unos minutos te vamos a ver vagando por una de esas entradas. Eh, ¿Qué se siente cuando uno con toda esa historia de los siete estudiantes, de las artes mágicas, cuando habla con profesores de universidad, como los es que nos acompañan de categoría, cuando, importante además, déjame hacer este inciso... La ayuda de la propia universidad, de alguna forma, que, que no ha tenido ningún reparo, al revés, en ayudarnos ¿no? a confeccionar esta información. ¿Qué se siente con todo eso en la mochila, yendo por, por el inicio de esos túneles?
6: Hombre, es lo que debería ser. La ayuda de la universidad es lo que debería ser siempre, ¿no? Porque estamos hablando de que lo que hemos contado en este reportaje es una realidad histórica. Hay un montón de pruebas repartidas. Ahí tenemos esos libros que has enseñado, tenemos aquí otros y están ahí, son por ejemplo este cinco tratados españoles de alquimia ¿no? de Juan Eslava galán es una, es una edición antigua pero fíjate que hay una cosa aún más importante en Salamanca se había oído siempre el tema de los túneles esa red de túneles que muchas veces está en otras ciudades en Toledo se ha hablado, también lo sacamos aquí en la primera temporada Granada, etcétera, es como ese submundo de la ciudad que todo el mundo ha oído hablar alguna vez pero nunca nadie vio y sin embargo fíjate, y es una gran exclusiva y además un privilegio poder contarlo aquí hemos estado dentro de esa red de túneles ya la gente no va a volver a decir más bueno, son cosas que se cuentan, que se hablan, historias de abuelas, ¿no? Estuvimos ahí dentro y fíjate, y es curioso, porque esa red debe ser mucho más larga, pero con los años ha ido tapiándose, se ha ido cortando, con los nuevos edificios se han ido cerrando esos accesos y si hoy día un, uno coge, eh, hace una excavación en el centro de Salamanca, que es donde estaba en esta red de túneles, pues encuentra muchísimas cosas, tumbas, visigodas, etcétera, etcétera, y tramos cortados de esa red de túneles, ¿no? Que posiblemente tenían acceso a esa cueva de Salamanca, con lo cual la leyenda a veces se
1: hace realidad. Bueno, pues yo creo que después de estas palabras ahora vamos a continuar el debate de qué podía pasar allá abajo, hasta dónde nos llevan los mitos y cuándo se entremezclan con la realidad es una historia preciosa yo creo que es mostrar la España auténticamente ancestral y que nos muestra una enseñanza vamos a verlo, no queda otra opción después de escuchar a Luis, vamos a descender a la cueva de Salamanca vamos a ver qué se cuece por esos subterráneos donde tantas cosas pasaron hace tanto tiempo
2: De ser cierta la leyenda, debería quedar algún rastro. Una pista real que nosotros pudiésemos seguir. La fachada de la universidad alberga un complejo de filigranas y figuras asombrosas. Donde antaño los estudiantes interpretaban su simbología, hoy los turistas tan solo buscan la famosa rana. Sin saber que justo detrás se encuentra una de las bibliotecas más importantes del mundo aquí duermen el sueño de siglos algunos libros prohibidos como este maravilloso tratado de astrología censurado por la mano del inquisidor o este otro volumen que advierte a las autoridades del culto esotérico y la creciente superstición en la ciudad medieval finalmente Isabel la Católica ordenará cerrar para siempre la cripta y perseguir a los iniciados
0: yo creo que, que siempre, en el, en el nombre del siglo XVI, siempre ha habido una mezcla de, de bueno, hasta, hasta en el XVIII, una mezcla de lo racional y, de lo, y de lo, del, del, del otro lado, del lado oscuro. Y por mucho que la razón eh, nos intente guiar, siempre hay un, un espacio para el lado oscuro.
2: En los años 50, bajo una bóveda de la universidad, apareció este curioso fresco, hoy conocido como el cielo de Salamanca. Datado en el siglo XV, revela que la astronomía y la astrología andaban juntas por aquel entonces. Aquí, la mano diestra del pintor plasmó una clara advertencia a los estudiantes. Rodeado de constelaciones, un hombre desnudo se precipita a los infiernos con la serpiente enroscada en su cuerpo. Es el mito de Fausto, del Quijote. Aquel que en la búsqueda del conocimiento se expone al peligro de transformarse en sabio o en un demente. La expresión de su rostro, en contraposición con el resto, lo dice todo. Realmente eso existía. Realmente había siete alumnos que durante siete años profundizaban en el conocimiento de estas artes mágicas. Los mitos tienen siempre un punto de referencia real. La leyenda asegura que la cueva era la entrada a una red laberíntica de túneles con varios puntos de acceso por toda la ciudad. Los túneles habrían dado amparo a brujos, maleantes y, cómo no, a los siete estudiantes.
3: Algunos de estos túneles, eh, seguramente estos algunos de estos mismos de los que estamos hablando, mmm, fueron utilizados como vías de escape, digamoslo así, ¿verdad? De hecho, hay un par de ellos, cuya especial bocas aparecieron hace unos años, aunque se conocían ya de antiguo, pero, mmm, eh, ¿cómo dirías? Habían reaparecido, habían estado colmatados por completo y, bueno, quedaron otra vez al descubierto.
2: Por primera vez, un equipo de televisión ha conseguido filmar la antiquísima red subterránea de Salamanca. Hasta hoy, siempre se pensó que sería parte inventada de la leyenda. Sin embargo, a la luz de la linterna, se abre un mundo fascinante bajo el suelo de la ciudad. Bóvedas cuidadosamente labradas, tramos que se cruzan, y al final, los accesos tapiados. Aquí abajo, solo la imaginación puede guiarnos más allá del tiempo en que fueron transitables. Vagando por las entrañas de la ciudad de la luz, nos sentimos como aquellos siete estudiantes de la remota leyenda. Los siete alumnos, buscando la verdad de las insondables artes
3: mágicas. Hay estanques excavados en la roca viva, hay también eh, canales labrados también en la roca viva, eh, pasadizos con signos extraños, esotéricos, algunos contienen incluso... La, ...la Pentalfa... ...y luego después también... ...signos cristianos... ...y otros... ...por decirlo así... ...de una forma un tanto truculenta... ...mistéricos... ...esotéricos... Eh, ...de momento... ...ininterpretables...
2: ...toda leyenda tiene su final... ...y se cuenta que si al caminar... ...por las calles de Salamanca... ...te cruzas con un hombre que a su paso no proyecta sombra, es que estás frente al marqués de Villena en persona. O puede que se trate de un nuevo estudiante del diablo de la cueva de Salamanca.
1: Libros de todas las épocas, citas de decenas de autores, de viajeros, sería imposible resumirlas, hablan de la leyenda de la cueva y, y uno es sobrecoge cuando las cámaras de Cuarto Milenio han estado dentro de esa leyenda. Por ejemplo decía Álvaro de Rivera, habiendo llegado a ser universal en Salamanca esta comprensión y enseñanza de todas las facultades, que aún las que no se pueden aprender ni manifestar las ha descubierto ocultas la antigüedad en la obscura y profunda gruta de San Cibrián, o San Ciprián, La cueva de Salamanca llena la historia de referencias. Hablábamos de signos, de símbolos. Eh, algunos eh, doctores y profesores nos hablaban sin tapujo, sin rubor, de una serie de iconografías extrañísimas que solo oyéndolas impresionan. ¿Sabemos algo eh, de esos signos, de esos símbolos? Eh, ¿Qué podían ser? ¿Qué podía ocurrir dentro? ¿Qué, qué pensáis?
5: Bueno, eh, eh, hay una cosa que está clara eh, los, los caminos iniciáticos eh, ¿Por qué este es un camino iniciático? Es un camino iniciático sin duda, sin duda alguna eh, ¿Qué quiere decir para quien no lo
1: sepa? Eh, sí, un que es un camino, camino, camino de conocimiento, de, conocimiento, ¿no? de aprendizaje de, aprendizaje de, de aprendizaje. la
5: persona Es decir, un camino que empieza en, en un determinado lugar en ese lugar, ese lugar siempre está señalado con un signo con algún tipo de signo, por ejemplo en las iglesias románicas pueden ser los famosos signos de los canteros, pueden ser los signos de los capiteles románicos, siempre hay un lugar en el que empieza el camino iniciático el iniciando tiene que seguir ese camino que hay que decirlo, es un camino doloroso suele ser, un camino doloroso suele ser un camino desagradable y que termina siempre por la muerte pero no es una muerte en el sentido que nosotros la conocemos habitualmente, es una muerte iniciática.
1: Se deja... Tu otra vida sí, normal y terrenal y, y eres un hombre ya
5: transformado sí, Te tienes que transformar, tienes que morir para, para que ese conocimiento Digamos, pueda activarse Y pueda ser eh, un ser auténticamente Del otro mundo ¿Será posible tal vez que la Cueva de Salamanca Haya sido un antiguo lugar de iniciación O de paso de los muertos, en donde las divinidades psicopompas, es decir, en donde las divinidades que ayudan a las almas de los muertos a cruzar de un mundo a otro, en ese famoso espacio frontera del que tantas veces hablamos eh, hayan, se hayan transformado posteriormente en, estas, eh, en estos personajes que todos conocemos eh, fijaros que en la Cueva de Salamanca hay también eh, personajes mágicos, como por ejemplo la Madre Celestina, la famosa Madre Celestina, o la, o la María Álvara, que es un demonio femenino con cuerpo de mujer y patas de cabra Siempre aparecen María las Álvara. María Álvara, aparecen las patas de cabra eh, como símbolo de los de los personajes femeninos diabólicos. La, los demonios femeninos, como Lilith o como tantos otros demonios femeninos, son siempre están siempre vinculados al mundo de los muertos. Eh, y aquí tenemos un conocimiento secreto para el cual hace falta morir para que podamos adquirirlo. Hace falta morir y transformarse y ese camino eh, iniciático está, eh, digamos, recorrido o señalado por una serie de signos. ...que nos indican la progresión de ese camino.
1: Signos indescifrables, decía uno de los profesores... ...entrevistados por Luis Álvarez, nos acompaña también... ...Tomás Hijo, profesor de la Universidad Pontificia. Tomás, eh, tú que palpas casi a diario... ¿no? ...el ambiente de este misterio que has recogido en tus trabajos. Vamos a ver, existe por lo tanto la red de túneles... ...existe la cueva, ¿hasta cuándo está activa? ¿Se supone hasta cuándo se tomaban mm. clases allí? ¿Qué pasó con eso? ¿Se prohibió entrar? ¿Se selló? ¿Qué pasó?
4: Eh, seguramente, o por lo menos con el uso que nosotros hemos visto eh, y estamos viendo en el programa, eh, coincide un poco con la fundación de la universidad en el año 1200, aproximadamente a principios del siglo XIII. Y se sabe que Isabel la Católica, eh, persona, por una orden directa, mandó tapiar la, el acceso a la cueva pues en el año aproximadamente 1500. Isabel la
1: Católica mandó tapiar la cueva.
4: Sí, dentro de una iniciativa de carácter personal, ella mandó tapiar la cueva por eh, las actividades que allí se estaban realizando, pues que desde luego no eran compatibles pues con la política que la pareja de los reyes católicos estaba imponiendo. En o sea, este que era país, conocido
1: ¿no? que era una cueva. Las cuevas siempre han sido lugares de, dicen las historias, ¿no? de maleantes, de personas que se escapaban de, de lo oficial, de lo ortodoxo, de logias, de conspiraciones. Todo eso debía estar ocurriendo ahí, por lo tanto. Uh -huh. Qué curioso y lo mencionaba Luis Álvarez, mucha gente recordar el primer programa de Cuarto Milenio, el primero, Juan G. Vallejo también descendía a la famosa cueva de Hércules de Toledo, de alguna forma también con cosas paralelas, y el Cardenal Silicio también la mandó eh, tapiar después de que diez hombres, los más bravíos de Toledo, bajasen con unas sogas, oyesen ruidos estruendosos, viesen figuras un tanto extrañas, y luego todos ellos, después de verse unos a otros con el rostro demudado, fueran muriendo. Aquello en Toledo causó expectación y se tapió. O sea que en Salamanca también hay datos concretos sobre eso.
4: Sí, 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 ahí existe ese, ese dato. Además de muchas otras cuestiones curiosas, eh, aludamos antes a la simbología, como es la simbología de la escalera, muy importante en el caso de la cueva, y uno de los fragmentos que actualmente se conserva en buen estado.
1: ¿Qué pasaba en la Cueva de Salamanca? Bueno, pues aquí, el amigo Luis Álvarez tiene la oportunidad de pasar eh, su palma de la mano sobre esas piedras que tanta historia cuentan, tanta historia tienen ¿Cómo trasladas un poco lo que se ve? Lo que se ve es lo que hemos visto uh -huh. ¿Hay más? ¿Llegas que hasta que más. la tapia? ¿Qué hay?
6: Por, por supuesto que más bueno, Te dejo una sensación curiosa por el hecho de, como digo, de descubrirlo de estar ahí, ni siquiera no, Es que no creo que haya demasiada ¿Se gente ¿Se puede visitar?
1: Que... No pues... No hay que, hay, que permiso, claro. hay que pedir un
6: permiso, hay eh, que pedir un permiso, bueno, se pueden visitar, vamos a ver, nosotros nos ha costado muchísimo trabajo poder entrar ahí, es como ese lugar cerrado permanentemente de la ciudad pero yo intuyo que habrá un montón de personas que conozcan que en el sótano de su casa había una especie de aljibe que se accedía a un túnel y por el cual estaba conectado con otro túnel que había otra casa porque al final esto no es más que eso, es decir, estamos hablando que debajo de la universidad, posiblemente debajo comentan de los juzgados que estamos viendo ahí, debajo, por ejemplo, del monasterio de las dueñas, del convento de las dueñas y el de los dominicos, siempre se comentó que había un túnel, incluso habría una, una leyenda escabrosa que hablaba de que por debajo de ese túnel se conectaban religiosas con religiosos y y con el levantamiento de la plaza aparecieron un montón eh, de esqueletos de niños. Esto es un clamor popular. Lo hemos re recogido en el tiempo que hemos estado allí, pues infinidad de veces. Aunque Tomás, también hay que
1: decir que es una leyenda recordaba. que recorre toda España y claro. que nunca se ha acabado de, claro, fíjate, de certificar del todo. ¿no?
6: Claro, la respuesta que nos decían es que precisamente en el monasterio, en el convento de las dueñas, muchos niños, eh, las madres los dejaban allí abandonados. Es probable que esos, esos niños estén enterrados justo debajo. Pero quedó acá de a que es una historia apasionante. Pues Salamanca que es una ciudad de saber, es la universidad más antigua de España. Una de las primeras del mundo, 1218 Todavía sigue operando, sigue operando con una gran fuerza además en todo el mundo Y claro, siempre tiene que haber una contra, lo hablábamos antes no Las artes o las ciencias no estaban separadas Y por una parte por arriba la luz y por abajo la oscuridad ¿no? Y este es un gran ejemplo de todo ello
1: Bueno, un ejemplo gráfico que tú recogías y que hemos visto aquí todos juntos Es ese cielo de Salamanca Sorprendente, tomar, porque se ha descubierto no hace tanto tiempo a nivel histórico Maravilloso y vemos ahí la astrología y la astronomía absolutamente unidas, ¿no? con simbologías también dignas de, aquí estamos viendo, dignas de, de recordar a los espectadores.
4: Ese cielo se ha descubierto, como dices, hace relativamente poco, estaba cubierto por un artesonado de escayola, y bueno, en él aparecen pues una serie de figuras zodiacales que yo creo que tienen, que tienen bastante
5: tienen ¿Esto era un interés. zodíaco? Bueno, tengamos en cuenta que, que los zodíacos eh, siempre o casi siempre están en lugares iniciáticos y en lugares en donde se imparte un conocimiento secreto, por ejemplo, como el tipo de la Cábala. ¿no? Y en este caso que tenemos al, al hombre rodeado por una serpiente, la serpiente siempre es, eh, suele ser la imagen de, el, de ese conocimiento secreto que está eh, apretando de tal manera al, al, al iniciando, que sería este, que lo está transformando. Fijaros que probablemente no se ha intencionado un cambio de color ¿eh? en la figura. Hay una figura, una parte posterior, que está eh, como, como si hubiera pasado por una especie de apisonadora... Y, y se está concentrando todo el, todo el conocimiento secreto en la cabeza, en la parte interior del individuo que se está transformando, es decir, el individuo está sufriendo una transformación eh, al ser ...enroscado o arrollado por esa serpiente que le está transmitiendo el conocimiento... ...esto es una imagen muy común, aparece en multitud de sitios... ...en simbología de los capiteles románicos, aparece en, en, en Egipto... ...aparece en Babilonia, en Sumer... ...aparece en un, montón de, en un montón de civilizaciones, siempre con la misma orientación... ...hay que tener en cuenta una cosa... Eh, ...todo aquel que acepta un regalo en el interior de una cueva... ...que representa el ultramundo, corre el riesgo terrible de quedarse dentro.
1: Tomás... ...hay referencias, yo buscaba... ...hasta bien entrado el siglo XVIII... ...de la existencia de esa cueva... ...yo no sé si, dándose clases en ella o existiendo la leyenda real de esos siete estudiantes. ¿Sabemos el momento justo en que todo se detiene todo con, con la, el primer tapiado de Isabel la Católica o luego hay más cosas? ¿no?
4: Sí, sí, y, y leyendas que hablan también un poco de los poderes que los estudiantes adquirían en la cueva, ¿no? que esto es algo interesante, ¿no? ¿para qué querían los estudiantes estos poderes? Pues se dice que ellos eran capaces de manejar a las bestias a su antojo, de influir en las cosechas, se decía que podían sacar el feto del vientre de las embarazadas para luego devolverlo a cambio de un rescate. Y se cuenta un episodio incluso de una venganza muy divertida en la que unos guardias de la ciudad le requisaron a un grupo de estudiantes de la cueva unas botellas de vino. ...todos los estudiantes lo que hicieron fue alzar las aguas del río Tormes... ...que quedaron cubiertas de peces, ¿no?... ...así que los guardias movidos por la gula y la avidez... ...se lanzaron a la cuenca del río a recoger los peces... ...y en ese momento los estudiantes volvieron a dejar caer las aguas... ...que se llevaron a los guardias y los, y los mataron, ¿no?... ...entonces hay un montón de folclore, un montón de leyendas... ...un montón de personajes como los que, como los que se citaban antes... ...se habla de María Morcilla, Francisca de la Trecha... ...una serie de mujeres... ¿no? Brujas de, de Salamanca, parientes de la vieja Celestina y bueno, digamos que, que además del, de lo sucedido en la cueva durante su época de esplendor durante el siglo XVI y en adelante se sigue se mantiene la tradición hechicera y romántica hasta terminar yo creo en el siglo XVIII con la figura de Torres Villarroel. ...que es el último alquimista, el último... Personaje iniciado, para un libro también. Personaje para un libro y personaje sobre el que existe un montón de literatura... ...y hechos también muy curiosos, ¿no? Tal vez es en el 18 cuando todo esto acaba.
1: Ha habido uno de los entrevistados que me ha dejado así con un poco de, de inquietud. Él habla de que esos eh, lechos de piedra, esas tapias provocadas en diversas épocas de la historia... Eh, ...eran como reutilizadas, la gente volvía... Eh, ¿Es así? ¿Creéis que puede ser así? ¿Siempre se vuelve a estas criptas iniciáticas del lado oscuro?
5: Siempre se vuelve y es curioso, eh, sobre todo se vuelve cuando hay cuerpos, hay cuerpos que transmiten algún tipo de conocimiento. Es muy curioso porque en muchos de estos lugares en donde hay tumbas especiales y tal, las tumbas tienen un pequeño agujerito. Es una historia que viene yo creo que del tipo de los antiguos egipcios. Ese agujerito, eh, podemos preguntarnos, es un agujerito para poder tocar el cuerpo muerto y aprovecharse de las propiedades milagrosas que tiene o es un agujero de salida del, de la virtud del muerto o del propio muerto, del alma del muerto que quiere salir otra vez a nuestro mundo. Es decir, ese, ese camino de ida y de vuelta entre nuestro mundo y el más allá eh, ha generado tantas historias, ha generado tantas leyendas y ha generado sobre todo tantas inquietudes y tantos miedos que quizá merecería la pena analizarlo con más detalle.
1: Y sobre todo, José Luis, y os invito a hacerlo, que la cueva de Salamanca no es la única, ni la cueva del Hércules de Toledo, que toda España está llena de, de montes y cimas sagrados donde han pasado muchas cosas, donde las culturas y la antropología han ido variando el culto pero que muchas veces tenían que ver con lo luminoso, con lo extraño, con lo sorprendente. Pues autor de Leyendas de Salamanca, Tomás Hijo, de verdad que ha sido un placer eh, y esperemos seguir viajando contigo y que seas Cicerone en esa ciudad maravillosa que guarda todavía tantos secretos que tienen que ver la luz porque son parte de nuestro acervo cultural más importante. Gracias, amigo, por tu Cuando visita. yo queráis, a os espero. Eh, José Luis Cardero, qué decirte, muchas gracias por esa interpretación que va un poco más allá y que significa, en el fondo, dar vueltas a esa eterna historia, ¿no? El viaje al conocimiento tiene un pago. Gracias, amigo, como siempre. Muchas gracias. Y Luis, ¿qué decirte? Que has hecho un poco de patria, porque tú procedes de raíces también de esa tierra, Salmantina, uh -huh. eh, que es maravilloso el cielo de Salamanca, el cielo y el
6: infierno entre comillas ¿no? la cueva eso es y quería agradecer fíjate especialmente a la fundación Salamanca especialmente a Juan Francisco Blanco porque ellos han sido los que nos han abierto las puertas de esta maravillosa
1: ciudad y maravillosa provincia a la que me siento tan cercanamente arraigado muchas gracias Luis un maravilloso trabajo muchas que nos gracias. muestra la España desconocida la España ancestral la España mágica en su más pura esencia ahora cambiamos el rumbo es la montaña rusa de cuarto milenio
4: every day we rise challenging ourselves to work